0: We'll yeah.
1: Uma transmissão do canal além do véu tv hoje nosso culto de domingo você deve ter percebido aí nas redes sociais que hoje a gente tem a presença muito especial do nosso querido delino marçal então aguarda que daqui a pouquinho ele vai estar responsável aí por fazer o louvor hoje tá bom enquanto isso eu quero te contar né mês de março começando tem muita coisa acontecendo na igreja muita coisa ainda para acontecer mesmo com algumas mudanças com relação ao protocolo, vou te atualizar com relação a tudo isso, por isso recomendo que você anote aí os próximos recadinhos que eu vou passar, tá bom? Vou até falar devagar para que você consiga assimilar certinho. Primeiro assunto, jovens. Gente, ontem nós tivemos um culto de jovens aqui incrível, maravilhoso e os jovens eles estão com muita novidade. Ontem começou a série Intimidade, então o nosso culto foi falando sobre intimidade, foi maravilhoso, a gente infelizmente só terminou porque a igreja tinha horário para fechar, porque senão teria ido muito mais longe. E aí eu vou te passar um pouquinho da agenda, né? Dos jovens. Ainda esse mês, no dia 23, a gente tem o nosso encontro de jovens aqui na igreja, separado pelas três faixas etárias que você já está acostumado. Mas acompanha nas redes sociais que a gente vai explicar um pouco mais né, é, sobre esse encontro. Em abril, a gente vai ter a nossa vigília e o nosso acampa dentro. Então já salva a data. Vai ser no dia 2 de abril. Tá, é véspera de feriado ali, então já salva a data, já deixa aí os seus pais, os amigos, todo mundo ciente que a gente vai ter um momento aqui de vigília, campa dentro, vai ser muito legal. Do ano passado foi incrível, a gente ficou aqui por quase 12 horas, deu muita brincadeira, deu muita risada, muita diversão e a gente tem até hoje aí os TBT sendo postados, então vale muito a pena, dia 2 de abril marca essa data, tá bom? E aí no nosso no mês de maio, eu vou pular, né? Porque todo primeiro sábado tem culto de jovens, todo terceiro sábado do mês tem o encontro, mas em maio a gente vai ter o nosso Brotherhood e Sisterhood, vai ser um evento muito legal no lugar chamado Pop House. Então já salva essa data também, dia 22 de maio. Datas importantes para você salvar, eu vou repetir. Dia 20 do 3 desse mês, encontro separado por faixa etária aqui na igreja. E dia 2 de abril, a nossa vigília e a dentro de jovens também aqui na igreja. E lá em maio, no dia 22 do 5, a gente vai divulgar com mais calma, fica tranquilo para você reservar seu lugar, a gente vai ter o nosso Brotherhood Sisterhood, tá? Que vai ser no Pop House, tá bom? E voltando pra agenda, né? Ah, a gente não para, sábado que vem gente, tem culto de mulheres, e assim, eu particularmente recebi alguns spoilers de como vai ser esse culto, se eu fosse você eu não perderia. Fica de olho no nosso aplicativo, vão abrir as reservas, é um culto somente presencial, ele não vai ter o online, então vagas restritas, garante a sua vaga, vai valer muito a pena. O tema do culto é mulheres reais. Então por aí a gente já tira, né? vai falar realmente de mulheres reais, mulheres que nós conhecemos, às vezes do nosso cotidiano, mas não imaginamos qual é o testemunho, o que Deus fez na vida de cada uma delas. Vale muito a pena você garantir a sua vaga, convida suas amigas, não perde esse evento, tá? Um adendo, ele vai ser às 17 horas, normalmente o culto costumava ser às 18, mas por conta das adequações, né, por causa do protocolo em relação à pandemia, o culto vai ser sábado, dia 13, às 17 horas. Então, durante a semana, não esquece de fazer a sua reserva lá no aplicativo. Falando em mudanças ainda de horário por conta da pandemia, vou te avisar já que nós não teremos a nossa quarta do encontro dessa semana e da próxima semana presencial. Não, somente no online. Então, quarta-feira, a próxima dessa semana e a outra, a gente se encontra aqui no canal Além do Véu TV para cultuar, louvar, celebrar ao Senhor mas somente no online, eu na minha casa, você na sua casa e todos juntos no mesmo espírito, tá bom? Não perde, não fica de fora, Compartilhe o link com mais pessoas, eu, eu sei que vai ser uma bênção, Deus vai mover e vai abençoar muito. Eu quero também fazer um convite para você, durante o culto, gente, vão aparecer pedidos de oração, adote um pedido de oração. Tá bom? Escolha esse pedido para você orar durante toda a sua semana. E eu vou orar com você para te liberar, pra gente aproveitar o nosso culto, tá? É... Por que isso, né? Inclusive, lá no... voltando um pouquinho, é... lá no nosso aplicativo, se você olhar, tem um mural de orações. Tem muitos pedidos. Hoje eu dei uma olhada lá, então tem muitos pedidos que você pode adotar. Adote um pedido de oração, adote uma vida para que você crie esse compromisso de orar todas as noites, na madrugada, no teu momento de oração. A oração de um justo ela pode ir muito em seus efeitos e a gente tem feito, né, passado por uma fase onde a gente precisa contar uns com os outros para que a gente não só espírito ative, chegue lá no céu, toque o coração do Senhor e a gente veja milagres e testemunhos acontecendo aqui. Então eu vou te fazer esse convite. Adore um pedido de oração Seja aqui do chat Eu já vi que a parte Romano colocou o pedido de oração aqui no chat Ou seja lá do aplicativo tarde, Tá queridos, bom? Eu vou orar e me despedir de vocês Senhor, muito obrigada Pai Pela vida de cada um que está do outro lado assistindo Seja na sua casa, seja no seu lar Enfim, onde quer que eles estejam Senhor, visita agora Enche a casa deles com a tua graça Com a tua presença, com a tua alegria Senhor, e dê a eles um culto maravilhoso Amém. Bom culto pra você.
2: Um tempo de falar com Deus, seja um tempo especial para tua vida. Você crê que vai ser um, um culto mais que especial, marcante na sua vida, você crê nisso? A gente está com um presente aqui hoje, que é o Delino Marçal. Não sei se você conhece o Delino. Quem conhece o Delino aí? Homem de Deus, um, um irmão querido. Eu fiz questão de subir aqui para poder estar tá orando, para que ele possa fluir em adoração, para que ele possa levar a gente para esse lugar tão especial. Que é um lugar de adoração ao Pai, amém? Eu não sei se você veio preparado para o que Deus quer fazer neste lugar, mas eu te convido a, a se soltar, a largar os protocolos, eu te convido a, a se entregar em adoração a Deus, a se rasgar, de fato não se preocupar quem está do seu lado, largar as suas preocupações de lado, que você possa entender que o rei dos reis está neste lugar e que, esse, e que ele preparou este momento para a gente, então que você seja presente aqui neste lugar, com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito, com tudo que você tem, você possa render a Jesus, amém, podemos orar, vamos orar, pai obrigado, obrigado Jesus por mais este encontro, terceira sessão deste domingo, estamos aqui para adorar o teu nome, exaltar o teu nome, daqui a pouco sim o Senhor trará uma palavra para nós para o nosso coração, mas esse é o momento, que nós queremos entregar a Ti o nosso coração, render a nossa vida em adoração, em gratidão, em devoção a Ti ó Pai, nós cremos Pai, que tudo está preparado, há uma atmosfera sendo gerada neste lugar, aonde nós conseguiremos ó Pai, entregar a Ti, diante das nossas adversidades e dificuldades, nós vamos conseguir entregar a Ti, o que nós temos de melhor ó Pai, a Ti, que nós possamos rasgar o nosso coração Yeah para Ti nesta noite, porque diante do Senhor nada fica escondido, diante do Senhor não tem como nós fingirmos, não tem como nós vestirmos uma máscara perante o Senhor, nós queremos ser, ó Pai, verdadeiros, fiéis àquilo que sentimos, que pensamos sobre Ti, ó Pai, nós queremos entregar o nosso melhor a Ti, Pai, obrigado, obrigado pela vida do Delino, obrigado, ó Pai, por ele estar com a gente, nos abençoando neste culto, ó Pai, obrigado àqueles que estão em casa, ó Pai, que possa ser alcançado da mesma maneira, que a mesma unção que fluirá neste lugar, a mesma unção que está neste lugar, alcance cada lar agora, cada família, cada conexão, cada aparelho plugado, ó Pai, possa ser tocado, inundado pela presença do Teu Espírito Santo, e que nós possamos, eu declaro que nós sairemos daqui diferentes do que entramos, melhores do que entramos, para a honra e glória do Teu nome, assim nós oramos, você cria, aplauda, aplauda o Senhor o mais forte que você puder, Delino Marçal Deus te abençoe, Deus te use, mano
0: Boa noite, família Graça e paz Vai morar no céu, faz coisa Obrigado, pela sua Deus, Deus abençoe Amo sua família, amo sua casa Você sabe disso Porque Ele vive Aquele lugar, e ao final daquele culto, aquele casal veio até mim e disse: irmão Delino, nós vimos um bando que você estaria aqui hoje. E eu combinei com meu esposo para vir aqui compartilhar algo de Deus com você. Eu disse para ele então compartilha, se é de Deus, compartilha. E ela começou a dizer, eu e meu esposo somos casados há mais de 10 anos. Nós tínhamos um sonho de ter uma criança. E o Senhor nos deu a criança. Mas a nossa filha, que tem 3 meses agora, ela nasceu com uma doença rara. Os médicos desenganaram a nossa filha. E nós entramos em desespero. Colocamos a nossa necessidade na rede social, pedimos oração aqui na igreja, nos grupos de Whatsapp, aonde você pensar. E os médicos disseram, a sua filha tem uma semana de vida. O nosso mundo desabou, o nosso chão sumiu. Mas um dia, nós estávamos lá no CTI, O meu esposo, ouvindo essa canção e ele se encheu de fé e ele falou comigo amor eu vou lá na BP eu vou pôr a mão sobre ela e vou declarar que Deus é Deus sobre essa situação e ele foi lá e começou a chorar e clamar a Deus e naquele dia ele ficou ali um determinado tempo, um tempo bom, clamando, pedindo por misericórdia, e disse, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, dormiram, descansaram no Senhor, e por se tratar de uma doença rara, todas as manhãs, aquela criança passava por uma bateria de exames, e naquela manhã, os médicos começaram a conversar, dizendo, faça os exames novamente, refaça os exames, não vamos fazer novamente, alguma coisa aconteceu, faça os exames novamente, e quando eles acordaram ali, os médicos chamaram eles até a sala e disseram, alguma coisa aconteceu sobre a criança. Alguma coisa aconteceu, eu disse para ela: Eu vou contar, eu vou contar as maravilhas do Senhor. Ela me deu o laudo, me mostrou lá. A criança desenganada, eu disse para ela: Onde eu for, eu vou compartilhar porque eu creio, eu acredito que esse Deus move enquanto nós estamos adorando eu queria te encorajar que nessa noite nós não vamos sair daqui da mesma forma com que entramos nós vamos sair melhores eu queria te convidar a levantar as suas mãos porque tem milagres sendo estabelecidos agora as muralhas estão caindo os ferróneos estão caindo os milagres estão sendo estabelecidos e...
3: a nossa vida em todas as áreas possa também adorá-lo porque nós nascemos para adorar aquele que é e sempre há de ser esse louvor ele mexe muito comigo porque eu já tive situações com a Lara quando ela não estava bem e o Davis falou exatamente isso, se Deus fizer ele é Deus, se ele não fizer ele é Deus, e a gente jamais pensou em deixar de adorá-lo e isso tem que ser uma verdade na minha e na sua vida. E claro que nessa hora, nesse momento de generosidade, nós, uh, nós precisamos adorá-lo também. Porque tudo vem dele, tudo é para ele. Glória a Deus pela sua vida que você está aqui, neste momento. Eu gostaria que você pegasse aí o envelope que está na sua cadeira. Você que está aí online, está aparecendo as opções de eletrônicas, vocês estão aqui, tem o QR Code nos envelopes e aqui também. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós estivermos na presença dele, nós precisamos adorá-lo. E é adorá-lo com tudo que nós temos. Com tudo, porque ele tem sido tão fiel na minha vida e na sua, que a gente jamais pode deixar de adorá-lo. E eu gostaria nessa hora que você pegasse o seu envelope e exercesse a sua generosidade. Pai, aqui está, Senhor, a nossa generosidade. Senhor, nós te exaltamos e bendizemos com tudo, com tudo que temos, ó Pai, com o nosso louvor, com o nosso tempo. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigada por cada um dos teus filhos e neste exato momento nós estamos adorando com as nossas ofertas, com as nossas finanças. Assim como na tua palavra aquela mulher colocou aquele vaso, quebrou nos seus pés e hoje temos aqui derramado a nossa presença, a nossa adoração, a nossa fidelidade e a nossa generosidade em te adorar. Pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado por mais essa oportunidade de exercermos a nossa generosidade na Tua presença. Amém? Venha até a frente, e deposita o seu envelope, exerça essa generosidade.
0: Eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim, com Deus vim dizer pra Deus. Que eu sou dele. E ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus. Que eu sou dele. E ele é meu. Mas foi entrar aqui. Eu vim. Fazer aqui, eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. A sua entrada aqui eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus. Que eu só dei. E Ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus. Eu Ele é meu, viva lá com Deus, feliz pra Deus que eu sou dele.
2: Vocês nem fizeram assim, ó, ah, né? Ele volta depois da palavra, pode ser? Amém. Glória a Deus, pode se assentar, querido, fica à vontade Que bom que você tá aqui Você tá no melhor lugar do mundo, quem crê assim, diga amém. amém Glória a Deus, deixa eu conhecer você que está visitando a gente pela, pela primeira vez Primeira vez, tem alguém desse lado aqui pela primeira vez? Sério? Uau, que bênção Sejam bem-vindos. Aqui tem alguém no centro? Primeira vez? Levanta a mãozinha aí mais alto, se você puder. Tem ninguém no centro, não acredito. E aqui do lado esquerdo? Tem alguém pela primeira vez? Lá atrás, aqui um casal. Muito bom ter vocês aqui. Como é que a gente recebe os nossos queridos visitantes? Quem está feliz por isso? Vamos lá, gente. Celebra o nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, eu tenho alguns recados rápidos quarta-feira agora nós estaremos 100% online devido ao novo decreto, então te convido a se conectar com a gente a partir das 19h20, 25 começa o nosso pre-culto que é sempre muito legal, a gente está preparando uma programação muito especial para essa quarta-feira, retornando aí, já deu uma, uma saudade de fazer 100% online, é muito legal e vai ser bem, não perde porque vai ser demais, o tema está demais, o pastor Wallace vai trazer uma palavra poderosa para o teu coração. Mas assim é um modelo um pouquinho diferente, assim, eu te convido a estar com a gente. Ah, hoje termina a série, paternidade, mas domingo que vem a gente inicia uma nova série com o tema Os Sete Pecados Capitais. <risos> eu ouvi um vixe ali atrás, eu falei. É isso aí, Os <risos> Sete Pecados Capitais. A gente vai entender um pouquinho o que é isso, o que é pecado, o que a Bíblia define de fato como pecado. Então te convido a partir de domingo a gente iniciar essa série Uh, e tem algo muito especial que vai acontecer no sábado, dia 13. Não é só aniversário da Dani, que é sábado, dia 13. Ó. Ela, vai ter a... ela vai dar o presente. Ela vai pregar. <risos> tá louco, nem de aniversário a gente dá moleza, né? Tem que pregar, vai ter culto de mulheres. Às 17 horas, irmã. Fala para a irmã do lado senhora. 17 horas. Presencial. Não vai ter online. Por que não vai ter online? Porque vai ser um culto diferente, né, amor? E não pode transmitir. Vai ser um culto bem diferente, bem especial. Mulherada não perde. 17 horas da manhã, às 10 horas, vai ter a reserva do culto de mulheres. Mas vai rolar algo também muito especial nesse dia, durante praticamente o dia inteiro, que é o nosso drive-thru solidário. Quem aqui é generoso, diga amém. Ó... Oh. Dois períodos, das 10 ao meio-dia e depois das 15 às 18 Você vai poder trazer o teu alimento, ou a cesta básica, ou... Tô, a gente estou falando com gente aqui que pode ser milionária, eu creio que no meio tem gente que não tem problema de dinheiro. Talvez está me assistindo pela internet para você encostar uma carreta aí de alimento, não é nada. Então, é, seja generoso. É, quantos aqui o senhor tem dado e você tem sido suprido e está vivendo uma bênção diga amém, seja sincero. Eu posso dizer que Deus tem sido muito melhor do que eu mereço comigo, mas muito, muito mais bondoso. Então chegou a hora da gente compartilhar. Vocês sabem que zona, a faixa vermelha e o comércio está fechado agora. Algumas pessoas dependem disso. Nós sabemos que a demanda vai aumentar de necessidade. E a gente quer impactar a nossa sociedade, a nossa cidade, as famílias, além de extrapolar 60 famílias. Nós já atendemos todo, todos os meses, a gente quer fazer mais. Então, nós temos o objetivo de arrecadar duas toneladas neste próximo sábado. E eu quero saber com quem que eu posso contar aqui para isso. E aí você vem e você vai levar o seu kit ceia para casa. Você deixa o alimento e leva o seu kit ceia. Vai ser presencial... Os três horários, porém, vocês veem que a gente diminuiu bastante a quantidade de pessoas e mais da metade da igreja não vai conseguir cear presencialmente. Então, na quinta vai liberar a reserva, quem conseguiu bem, quem não conseguiu, vem no sábado, pega o seu kit ceia para você cear às 18 horas, todo mundo junto, uma só igreja, num só momento, e aí você deixa o seu alimento. Pode ser? Conto com você? Sim. Pastor, eu sou empresário, eu quero dar, dar em dinheiro, eu quero fazer algo diferente, me procura Procura um dos pastores, um voluntário, vai, vai trazer até a mim. É, mas se engaje nesse projeto. A gente quer ser igreja fora da igreja. Fala assim, eu preciso ser. Igreja fora da igreja. Amém ou amém? amém? E também tem a Páscoa Solidária, se aproveita, traz um ovo de Páscoa para a gente poder abençoar muitas crianças e cada família com uma colomba Pascual. Você pode trazer também neste sábado ou no domingo no. Próximo culto. Quem quer ouvir ainda a palavra de Deus e está ansioso para isso, diga amém. Vocês estão animados, gente? Amém. Que presente, cara. Obrigado, Delino. Bom demais ter você aqui, o Rafael, está acompanhando ele. É, Delino, a gente conhece há muito tempo já, né, Delino? Meu Deus. Lá, menino de Goiânia. Uma benção. Eu nunca esqueço o dia que a gente se conheceu. Você foi ele buscar a gente no aeroporto, cara, estou... Uma coisa que sempre me constrangeu no Delino é a humildade dele. É um cara extremamente humilde, de verdade. Tem gente que se faz de humilde, né? Conhece alguém assim? Não olha para o lado agora, não. Não denuncia. Mas um cara muito humilde, prestativo. Lembra que ele buscou a gente, foi tocar lá na Casa do Oleiro, na Vigília, lembra? E aí, aquele dia ficou marcado na minha vida. Eu amo você demais, meu irmão. Quem pode aplaudir Jesus pela vida dele? E a, a música dele marcou nossa história também, como a Dani contou, a vida da Lara. Foi algo que impulsionou a gente a ver o um milagre. Você sabe a história do milagre da Lara, você não sabe o que eu conto para você. Pega o seu celular agora, vamos compartilhar, escuta, vamos fazer isso chegar mais longe. Você que está em casa, te convido, te desafio, pegar esse link e mandar agora para o maior número de pessoas, porque eu creio, meu irmão, estamos no tempo da era digital online. E um post seu agora, no Instagram, no Face, no WhatsApp, no Telegram, pode mudar a vida de alguém, você crê nisso? Eu tenho contado testemunhos aqui toda hora, todo o tempo sobre isso, então eu te encorajo a fazer isso para que a palavra do Senhor chegue mais longe, para que mais pessoas conheçam a Jesus e sejam tocadas pela verdade que liberta. Glória a Deus. Se você já fez isso, pega aí sua Bíblia, abre em Salmos 51. Livro de Salmos 51. Último episódio da série Paternidade, eu quero falar sobre Davi, o Improvável. Salmos 51, de 1 a 5, diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E puro quando julgares Olha o verso 5 Talvez o mais importante para nós hoje Olha o que diz Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu a minha mãe Você pode orar comigo nesse momento? Pai, obrigado Obrigado por esse tempo de adoração, de entrega a ti Estamos agora diante da Tua Palavra, expostos à verdade da Tua Palavra, que dela nada pode ser escondido. A nossa oração é que ela fale com a gente, ela trabalhe na gente, que a Tua Palavra possa ser verdadeira em nós e para nós neste momento. Traga a revelação sobre nós, Espírito Santo, da Tua vontade para este tempo, para esse momento que estamos vivendo, aquilo que nós precisamos de fato ouvir, não queremos, fala com a gente agora. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém. Eu quero falar sobre Davi hoje. Um... Não sei se você sabe, meu nome, Davis, é Davi, mais o S. É o plural de Davi. Eu sempre me chamou a atenção demais esse personagem, talvez por ter o mesmo nome. E você imagina se um Davi fez estraga? Imagina um Davis, que é um plural de Davi. Estou brincando. Mas Davi é um improvável. Davi é um personagem que, muito interessante, não só ele, mas a Bíblia, ela é cheia de personagens, histórias improváveis. Semana passada eu falei sobre Gedeão, quem lembra? Um outro improvável que Deus usou para libertar o povo, os Midianitas, dos, dos Midianitas, Moisés também. Um improvável, um cara gago, que não, como é que Deus usa um gago para libertar o povo dele? Improvável, gente. Pedro é improvável, o apóstolo Pedro, um homem com um coração difícil, um homem que falava antes da hora, não tem ninguém aqui que fala antes da hora, todo mundo fala na hora certa, amém? Alguns Pedros por aí, quem pode dizer amém? A gente fala às vezes na hora errada, e Pedro era um desses que falava que não devia, para quem não devia, na hora que não devia. Improvável de Jesus falar para ele no final da, ali do, no início do ministério de Pedro, quando ele fala assim, cara, eu vou edificar minha igreja, Sobre esta rocha, e Pedro foi um cara poderoso, que pregou, e num dia, 3 mil almas, mais de 3 mil almas se converteram. É improvável. Deus usa improváveis. Eu não sei por que Deus gosta de levantar improváveis, mas Deus gosta de pegar aqueles que ninguém dá nada. Deus gosta de apostar em quem ninguém coloca um real. Por que Deus gosta a gente de investir em pessoas que ninguém investe? Essa é a pergunta da noite. Eu não sei você, mas eu fico pensando, por que, que Deus pega como homem, homens como Abraão e Sara, esse casal improvável? Sara era o quê, gente? Estéreo. diga, estéreo. Abraão já tinha uma certa idade, e Deus pega um casal, casalzão desse, e fala, eu vou, vou transformar em pai de multidões. Eu não sei para você, mas para mim isso é uma história improvável. Eu não sei você, mas se eu fosse Deus, olha a minha altivez, não sei você, mas se eu olhasse como se eu fosse Deus, ele ia falar, não, vou pegar um casal mais novo, vou pegar um casal que não tem problema algum, vou pegar um, uma, uma mulher que é
1: fértil,
2: e Deus gosta de situações improváveis, porque que Deus, por exemplo, um dia chamou um homem chamado Jonas, para libertar o seu povo, dar uma palavra para eles serem libertos, e ele era fujão, Jonas era desobediente, por que Deus pega um cara desse, que Deus manda ir para a direita, ele vai para a esquerda, a conta não fecha, não faz sentido, e eu fico perguntando, por que Deus usa os improváveis? Por que Deus usa você? Por que Deus chamou você? Por que Deus chamou pessoas como Delino? Eu sei um pouco da história dele, eu sei o quanto ele é Um improvável. Quem olhava para o Delino muitos anos atrás, falava, esse menino vai rodar o Brasil, esse menino vai ter uma música que vai tocar na nação inteira, esse menino vai ter uma música, Deus vai dar para ele uma música que vai varrer a nação de testemunhos e milagres. Deus pega improváveis. Eu não sei porque Deus me escolheu um dia. Comecei a me lembrar de algumas coisas, e é, eu não falo muito da minha história, não, não entro muito nesse mérito, mas... Eu morei de favor até os 12 anos de idade. Eu sou filho mais novo de três irmãos. Meus pais não tinham grandes condições. Isso que eu peguei a melhor fase na minha casa. Sou caçula. Caçula sempre se dá bem. Amém? Quem é caçula aí, diga bem. Eu peguei a melhor fase e morava de favor, gente. Uma casa in... simples, simples, que era do nosso avô, do... do meu avô, pai do meu pai. Uma casa que... Tinha visita, visitações assim de barata, uma benção. Quando a barata não vinha, o ratinho aparecia, o Mickey Mouse. Eu conheci o Mickey muito cedo. Não foi na Disney. Tinha um terreno assim, baldio do lado, e muito rato, a gente vira e mexe aqui, fazer uma caçada ao rato. Sabe o que Deus pega? Um menino que nasceu lá no interior de São Paulo, não vou falar cidade, não se dá risada, mas nasceu no interior. Uma família simples, por que não dizer pobre? Nós nunca passamos fome, mas para nós refrigerante era algo que tinha em alguns finais de semana. Não sei se você vê essa realidade, mas eu vivi essa realidade. Onde eu vi minha mãe, muitas vezes, pegando um bife, cortando em três, quatro, para dividir para os filhos, por... e ela comeu ovo. Talvez você nasceu num lar melhor, e glória a Deus por isso. Eu pude dar isso para os meus filhos. Eu nunca estudei escola particular, sempre foi escola estadual. Meus filhos, graças a Deus, estudam em escola particular. Olha que benção. Agora, por que Deus pega um cara como eu, um cara... Simples, um cara que não sabe falar, um cara tímido. Eu sou, eu sou um dos caras mais tímidos que você pode conhecer, talvez. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Tem gente que é acha que eu sou bravo, não sou bravo, gente, eu sou tímido. Tem gente que acha que eu sou antissocial. <risos> eu não sou antissocial. Eu sou muito na minha. Eu não era para eu estar aqui nesse lugar, tendo que falar com, muitas vezes com multidões e multidões. Estou dizendo isso para você, para você entender que Deus pega o mais improvável. Deus pega aquele que não, aparentemente não tem nada para dar, aquele que tem limitações, e faz cumprir o seu propósito. A pergunta é, por que Deus chama os improváveis? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você que me ouve aqui, você que está em casa, por que Deus chamou você? Como é que você veio para aqui, irmão? O que você está fazendo aqui nesse lugar, nessa igreja? Nessa família? Porque que Deus te chamou? O que, é que Ele tem com você? Se você é um improvável, se você... você fala, se eu parar para perguntar a sua história de vida, aqui a maioria vai falar, pastor, não era para eu estar aqui, não. Era para eu ter morrido de um câncer há alguns anos. Era para eu ter morrido num acidente. Era a minha família. Não era para eu estar aqui, não. Eu sou o único da minha família que serve a Deus. Eu sou um improvável. Eu não sei você, mas eu, eu me sensibilizo com a história de Davi. Por que, que Deus chama os improváveis? Se você... Vai anotar, anote isso. Número um, porque os improváveis eles creem mais em Deus do que em si mesmos. É por isso que chamamos improváveis, porque eles têm a tendência de atribuir e crer em Deus muito mais do que em si mesmo. Você ouviu um texto talvez na sua vida? Maldito é o homem que confia. Quem já ouviu esse texto? A gente aprendeu errado esse texto, achando que maldito é o homem que confia no outro homem, faz negócios, e não confia em ninguém não, filho, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que. Fala para o seu irmão, você assim, não tem nada a ver que você aprendeu. Vamos ler o texto, Jeremias 17, 5 diz assim, a NVI é muito legal. Ela fala assim: diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor que esse texto está falando é aqueles que são autossuficientes, não é, não é sobre não confiar no outro, é sobre você confiar em você demais, a pergunta dessa noite, Espírito Santo para você é, onde está a tua confiança? No seu braço? No seu poder? No seu status? No seu intelecto? Na sua família? No seu histórico de vida? Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Onde está o teu controle de vida? Essa é a pergunta, porque se você estiver confiando em si mesmo, daqui a pouquinho a desgraça, o insucesso vai bater na sua porta. Mas se você confiar no Senhor, alguma coisa pode mudar na sua vida nessa noite. O que isso tem a ver com paternidade? A falta de paternidade, assim como Davi teve deficiência de pai em casa. Não sei se você percebeu da história, mas quando Samuel vai ungir ele. Cadê Davi, gente? Lá tá no campo, cuidando das ovelhas do pai, sim ou não? E o pai vai lá, apresenta todos os filhos, e quando chega no último, ele, o profeta tem que perguntar, acabou? O texto fala que ele para, coça a cabeça, assim, a versão Davis, dias de hoje. Ele coça a cabeça e fala, é, eu acho que tem mais um. Que pai é esse, gente, que esquece do filho? Tinha um problema de paternidade. E o problema da paternidade, quando eu não tenho um pai, quando meu pai é ausente, eu me torno de, independente na vida. Só que o chamado do cristianismo é para você ter dependência de Deus e aí é um conflito, porque você aprendeu a ser independente eu tive que assumir minha família eu tive que assumir a minha mãe, os meus irmãos e Davi passou por isso Davi talvez estava ali vivendo uma vida independente, fazendo o que ninguém queria fazer, o pessoal estava tudo bonitão seus irmãos, mas ele não ele estava trabalhando, ralando pra caramba escondido a falta de paternidade faz a gente querer a independência de Deus mas eu quero te levar por um caminho da dependência dependência pergunta é, quem, em quem você tem colocado a sua confiança? Aonde está a tua confiança, igreja? Hein, meu irmão? Olha o que a Bíblia diz em Salmos 20, de 7 a 9, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E fica melhor ainda o verso 8, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Você acredita mais em si mesmo ou em Deus? Em quem você acredita? Nesse tempo difícil que estamos vivendo, aonde está a tua confiança? Na sua conta bancária, Dizer para você, isso aí pode passar do dia para a noite. Na aplicação financeira, isso pode mudar do dia para a noite. Aonde está a sua confiança? Não, pastor, eu sou bom. É bom? Será que é o suficiente para segurar a onda? Onde está a tua confiança, meu irmão? Salmo 125, 1 e 2, diz os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, e o dois é melhor ainda, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre, quem quer estar protegido em Deus, diga amém, então declare a tua confiança nele, confie no Senhor, entregue o teu caminho a ele, seja dependente dele, que ele será como um muro ao seu redor, como uma fortaleza em volta da sua casa e dos seus filhos, não tem como, se você não confiar nele, se não quiser, você vai viver sozinho, por conta e risco. Fala para o seu irmão, conta e risco. Fala para ele, sozinho é conta e risco, irmão. Agora, quem quer ver protegido em Deus aqui, diga amém. Fala para o seu irmão assim, oh, então confia nele. Fala, espera nele. Número dois, por que Deus usa os improváveis? Por que Deus levanta os improváveis? Só os improváveis sabem desta frase que eu vou falar aqui agora. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Só o improvável sabe disso, irmão. Sabe por que Deus usa o improvável? Porque Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém. Deus tem um problema. Eu dizendo, né? Deus não tem problema. Ele fala, não divido minha glória com ninguém, cara. A glória é minha. Eu não divido. Ah, pastor Deus é egoísta? Não, ele é Deus. Ele é pleno em todas as coisas. E ele fala, a minha glória eu não adivido com ninguém. Por que Deus chama pessoas improváveis como eu e você? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29. Esse texto ele é muito atual para nós hoje. Faz muito sentido para mim, não sei para você. Ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensa agora. Quando você entregou sua vida para Jesus, pense. Poucos eram sábios, segundo os padrões do, do humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu essas coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são em especial para mim, para você, hashtag, verso 29, para que ninguém se vanglorie diante dele, Deus chama os improváveis, porque só improvável sabe que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu não sei se você já viveu uma situação dessa, eu já vivi várias vezes, essa igreja foi uma situação dessa, estar aqui hoje é uma situação dessa, de você experimentar uma graça de Deus tão grande, um favor de Deus tão grande, que você, as pessoas vêm perguntar como que aconteceu isso, e você... Não sei, cara. Ah, mas você é sortudo, hein, cara? Que sorte, Cai no seu colo isso aí. E falar, cara, sorte não é não, mas só pode ter sido Deus. Não sei se você experimentou uma situação de você, às vezes, por exemplo, besta, banal, vou trocar um carro... E eu não tinha dinheiro nem para manter o carro que eu estava, mas acontece uma situação e você consegue trocar seu carro por um carro do ano novo. Já viveu isso na sua vida? E aí as pessoas perguntam, cara, mas você estava reclamando ontem que você não tinha dinheiro para pagar aquele carro, agora, alguns meses depois, está com um carro novo. Como é que você fez, cara? Eu falo, não sei, cara, só sei que... Para de falar que não sabe, irmão, fala quem foi. Foi Deus. Não é sorte, não é acaso, é Deus agindo em nós e através de nós, e você não percebe porque você não se considera improvável. Você acha que foi a tua condição, foi o, o teu, o teu cor, cor lá no banco, o teu score no banco, dizendo que você tinha condição de financiar o carro. Não, cara, foi Deus. Não foi sorte, foi Deus. Você está aqui hoje, foi Deus, você chegou até aqui porque Deus te trouxe aqui entenda isso, talvez você veja uma postagem no Instagram, por um vídeo no Youtube, você veja convidado por alguém, Seu eu você levantar a mão, muita gente vai levantar a mão por isso, e você acha que foi isso que te trouxe aqui, meu irmão, não foi isso aí foi Deus foi Deus eu podia falar de outros caras, por exemplo Paulo, apóstolo Paulo, grande Paulo e aí talvez você está pensando agora, agora o pastor se enganou porque Paulo era o cara mais preparado. Paulo falava três idiomas, sim ou não? Paulo, Paulo era um cara estudado, estudou aos pés de Gamaliel. Paulo foi um cara fenomenal, romano, cidadão romano. Paulo era fariseu, com guarda com a, quanto a lei. Ele era judeu. Paulo era o cara. E o primeiro encontro que ele tem com Jesus foi na estrada para Damasco. E sabe o que Deus, Jesus faz com ele? Tá querendo no chão. Deixa ele cego por três dias. Porque Deus precisava fechar os olhos carnais dele, para que ele pudesse enxergar com os olhos espirituais. O Senhor só vai conseguir fazer o sobrenatural na tua vida quando você fechar os teus olhos carnais. E se conectar com o mundo espiritual. Paulo começa a entender o que Deus queria na vida dele, começa a entender que não era na visão dele, que não era da forma dele, mas que era Deus, aí você fala, então Paulo começou a pregar pra caramba, arrebentou, não, 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 gente, depois de três anos, Paulo escondido, porque ninguém queria falar com ele, porque Paulo era um cara gente boa, ele pegava cristão e ele fazia de tocha na, na cidade de Roma, ele acendia literalmente os corpos dos cristãos, Paulo era gente boa, sabe que discípulo queria andar com ele? Ninguém, os caras falam assim, esse cara está infiltrado, esse cara é o inimigo aqui no meio para acabar com a gente, Paulo é escondido três anos, depois de três anos ele conhece Pedro e um outro discípulo, só, só lá em Atos 11 que Barnabé vai convidar Paulo para dar aula na igreja de Antioquia, da escola dominical. <risos> Fala, vem para a escola dominical, Paulo, vem começar aqui a carreira. O cara que era o maior cara, teve que desaprender tudo que sabia para poder ser usado por Deus, porque Deus só usa improváveis. Deixa eu te falar uma coisa? Deus não está demorando, querido. Deus está esperando você reconhecer que você é um improvável e você reconhecer que você é totalmente dependente dEle. Da estrada de Damasco, quando Jesus derruba Paulo naquele lugar, até ele começar o seu grande comissionamento, foram 14 anos de história. Deus demorou 14 anos para desconstruir. Deus demorou 14 anos para mostrar que usos improváveis. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. Davi também não foi diferente. Davi foi ungido, rei, naquele dia, perante os seus irmãos. E sabe quanto tempo demorou para ele se tornar rei? Você acha que foi assim, irmão? foi? Normal. Teve o episódio do gigante, você lembra do gigante? Quem lembra do gigante? Golias. Quem aprendeu na Escola Dominical Golias? Davi com a pedrinha, rodou e matou o gigante, lembra da historinha? Pois é, você acha que foi a pedra que matou o gigante? Fala para mim, irmão. Quem que matou o gigante? Perguntaram para o Davi, está escrito? Uma outra Bíblia, mas está escrito assim. E aí, Davi? Cara, foi tua pontaria? Cara, não foi pontaria, foi sorte? Não, foi Deus. Foi Deus, irmão. Sabe... Aquilo que você está encarando como o fim da tua vida, o fim da linha, o ponto final, Deus quer mostrar para você que pode ser o início de uma grande temporada na sua vida. Para muitos, Golias era o ponto final na vida de um menino ruivo chamado Davi. Mas, na verdade, era a maior promoção que Deus queria fazer na vida dele. Eu não sei qual é o fim, o limite que está enxergando na sua vida, mas Deus está dizendo, é daqui para melhor. Não é daqui... Para pior, eu não sei qual que é a luz do fim do túnel que você não está enxergando nessa noite, mas escute isso, aquilo que para você pode ser um fim, para Deus pode ser um meio para mudar a tua história e a história de uma nação. Mas para isso você tem que entender que sempre foi Deus, que nunca foi sorte. Quem está entendendo isso, gente? Eu podia falar de Moisés, mas o tempo não permite, eu quero ir direto para o final. Número 3. Talvez você se pergunta, legal, pastor, entendi, Deus os improvável, entendi que eu preciso reconhecer, entendi que eu preciso ser dependente dele, mas como eu tenho convicção disso? Como que eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso sair daqui nessa noite com o meu coração, convicto de Deus me chamou? Quer saber? Quem quer saber, diga amém. O improvável, número três, o improvável só se torna impossível através do Espírito Santo. Não entendi nada, vou te explicar. Não existe vida cristã triunfante sem o Espírito Santo. Não existe vida de sucesso cristã. Não existe sem o Espírito Santo. Por isso nós somos uma igreja que crê no Espírito Santo de Deus. Uma igreja que crê na manifestação, na presença real dele, que ele é uma pessoa, que ele não é um arrepio, uma força, que ele não é uma sensação, mas ele é uma pessoa e que está agindo em nós nesse tempo agora. Quando Jesus vai ao céu, você sabe, ele, ele fala, eu vou mandar outro, eu vou mandar o Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para você, o Espírito Santo não saiu da terra ainda. Ah, pastor, a pandemia, o Covid, cadê o Espírito Santo? Eu falei com ele hoje, não sei você. Eu pude perceber ele hoje, não sei você. Ah, pastor, mas está difícil. Cara, são dias difíceis, eu sei. Talvez foi a pior semana da minha vida como pastor. Mas uma coisa eu sei. Ele não me abandonou. Ele não me deixou em nenhum momento. O Espírito Santo é uma realidade. E você só vai entender tudo isso se você tiver relacionamento com Ele, se você conseguir perceber a voz do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, Por não é à toa que o Espírito Santo na Bíblia, uma das, das características dele, um dos, dos símbolos dele é o óleo, diga o óleo, é o azeite, o que, que é isso, meu irmão, é o Espírito Santo que torna possível as trocas suaves da, das engrenagens da vida, é Ele que faz tudo ser possível, é Ele que faz você estar aqui, talvez com a sua cabeça cheia de um problema, mas ao ouvir a voz do Espírito Santo, você sente uma paz te invadindo que você não achava não ser possível. É por isso que você chegou nesse culto, talvez, cabisbaixo, preocupado, e agora, amanhã, lockdown, não sei o quê, fase vermelha, e agora, o que há é, é de ser de mim? Mas aí você começou a ouvir uma voz, você achou que era a voz do Delino, Cara, mas era a voz do Espírito Santo falando com você, entrando na sua vida, no seu coração, permeando os seus pensamentos, suas, os seus sentimentos. É o Espírito Santo. Não tem como você vencer sem a presença do Espírito Santo de Deus, meu irmão. A pergunta é que voz você tem ouvido nesse tempo. Qual a voz que você tem dado ouvidos nesse tempo? Quem quer um conselho aqui poderoso para esse tempo? Diga amém. Cancela a tua TV a cabo, velho. Na moral. Cara, para de saber baboseira esses jornais horríveis. Você dá um conselho? Eu não assisto jornal faz muito tempo. Tem alguém comigo aí? Cara, se você trabalha na net, na claro. Não estou fazendo campanha para você perder seu emprego, não. Mas, cara, só tem porcaria lá, sim ou não, gente? É uma desinformação, cada um fala uma coisa, uma hora o governo fala uma coisa, outra hora fala outra e você está com o teu coração contaminado, você está com a tua vida contaminada, você começa a andar com medo e não sabe o que está acontecendo. A pergunta é que voz você está ouvindo, cara? Qual notícia você está ouvindo? Você dá mais crédito para o jornal ou para o que Deus está falando na tua vida? Você quer fazer uma coisa? Não sair de casa, não liga a TV, não olha a internet, dobra o joelho, vai orar e fala: Espírito Santo. Sai ou não sai? Aleluia! Espírito Santo, vou ou não vou? Cara, Espírito Santo está falando com a gente aqui, você está entendendo isso. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. A mesma voz que Saul ouviu quando Davi tocou a sua harpa e um o Espírito maligno saiu dele. Era a voz do Espírito Santo. É a mesma voz que Moisés, com 80 anos, foi chamado através de uma sarça, dizendo, Ei, Moisés, eu tenho uma obra na tua vida. Era a voz do Espírito Santo. É a mesma voz que tem te conduzido até aqui em vitória, em triunfo. Que voz você vai continuar ouvindo aqui para frente? A do Espírito Santo? do inimigo, ou a voz interior sua, humana, a tua voz caída, a tua natureza caída, quem que você vai ouvir? Vai ouvir os teus medos, ou vai ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo, hey, eu não perdi o controle de nada, eu continuo no controle, onde Deus está nessa pandemia, meu irmão, Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, num trono Inabalável de glória. Inabalável de glória. Jesus também era o improvável. Jesus, ele nasce numa situação, uma circunstância muito complicada para a época. Eu fico imaginando o quanto de vozes Jesus ouviu crescendo e falou: Ei, quem tem é teu pai? O meu pai é o José. Mamãe disse lá em casa que não é não, Disse que a mãe Maria engravidou e eles nem de relação tiveram, não é essa a história de Jesus? Sim ou não? Cara, Jesus para mim é o maior improvável da história, sim ou não? É loucura gente, a gente crê numa história totalmente improvável, num homem improvável e a gente ainda diz que ele mudou a história, dividiu a história em dois, antes e depois de Cristo. E Jesus foi crescendo com isso na cabeça, assim, imagina o que as pessoas falavam, que, meu? Se, pô, gente é gente em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, e fala de gente. Só que tem uma coisa, Jesus com 30 anos, quando ele vai começar o seu ministério de fato na Terra e começar a operar os milagres e revelar aquilo que ele veio fazer aqui, o reino de glória do Pai, a Bíblia diz que com 30 anos, aproximadamente, ele está no lugar chamado Rio Jordão para ser batizado. Quem está comigo? E até então as pessoas falavam, quem é? Filho de quem? O que, que ele é? De repente o céu se abre. E uma voz sai lá de cima. Dizendo o quê? A voz do Espírito Santo de novo. Esse é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer. Mas então, essa mesma voz está dizendo para você aqui. Você não é obra do acaso. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Você não foi rejeitado. Você é meu meu filho amado em quem eu tenho prazer, ah, mas as decisões erradas que eu tomei, você continua sendo filho amado em quem ele tem prazer, ah, e as minhas imperfeições, improbabilidades, Deus está dizendo para alguém aqui, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você pode se colocar de pé, nós vamos cantar mais um pouco, mas antes eu quero orar para você, vem cá, a banda pode subir, se quiser. Essa voz que está falando para a gente todos esses últimos domingos. Olha para o teu dedo assim, ó. Tá vendo essa digital que você tem? Olha, olha para o seu dedo aí. Olha aí. Consegue enxergar? Cara, ninguém tem igual a você. Você acha que um Deus faz isso? Não é poderoso para fazer qualquer coisa? Você tem noção que é isso? Já parou a pensar o tamanho desse Deus? O Deus que criou os céus e a terra, gente. Quem é que olha para o céu e fica admirado com a beleza do céu e fala, só pode existir um Deus? Quem? Quem que olha, vai no zoológio? Quem paga pai no zoológico para ver bicho? O cara olha a girafa e fala, que bicho diferente, bonito, né? Você fala, tem cara de girafa, não tem? Não dá para chamar girafa de outra coisa. A gente olha para o leão, aquele animal imponente tal, uau... Rei da selva, você fala, cara, é Deus, cara, eu olho para o meu gato lá, o Tonzinho, né? é perfeito, a coloração do animal, você fala, cara, quem que pintou isso, quem que, já parou para pensar no tamanho de Deus? O Deus que criou todas as coisas pela palavra, a Bíblia diz que Ele foi falando: haja separação da terra, água seca, haja separação do firmamento, dos luminares, do céu e terra. Ah, Ele foi criando os animais, foi criando todas as coisas, foi criando e foi fazendo e foi criando. Olhe para cá, preste atenção nisso, meu irmão. E tudo que a gente admira na terra, no celular, quase, irmão. Tudo que existe. No céu, na terra, debaixo da terra. Foi Ele quem criou. Quem fica animado com isso? Tem uma coisa para você ficar mais animado nessa noite. Quando Ele vai fazer o um homem, Ele simplesmente não usa a voz dizendo: Haja homem. Aparece um homem aí, assim, assim, assim. Chamadão, não. Parece que eu vejo Deus. Se abaixando Se ajoelhando Pegando o barro Montando um homem O espírito, o mesmo espírito que eu falei até agora É soprado nele E a Bíblia fala assim oh, Eu fiz alguém que é minha imagem E minha semelhança Tudo que você vê Deus fez com a palavra Apenas nós humanos Ele fez com as próprias mãos você acha que esse Deus que te fez Você acha que esse Deus que te criou Não está cuidando de você Você acha que ele não está olhando Cada lágrima que você tem chorado Você acha que ele não está olhando Para cada momento de desespero que você tem passado Você acha que, você, que ele não está percebendo A desesperança que talvez você chegou neste lugar Ei, ele te ama demais Ele te ama demais Ele te ama demais ele é teu pai, você é o filho amado dele, que ele tem prazer. Não importa o que você fez, não importa por onde você passou, ele te ama com amor incondicional. Eu quero orar por você. Você que talvez nunca ouviu essa voz gritando que você é o filho amado dele. Talvez você nunca ouviu isso do seu pai na terra. Mas você vai ouvir agora da boca do Espírito Santo no teu coração, gritando aí: Ei, hey, você é meu filho amado. fecha os teus olhos e comece a dizer: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá convicção nessa noite. Espírito Santo, Ah, eu não quero ouvir mais nenhuma outra voz que não seja a tua voz. Espírito Santo, fala comigo agora. Me, 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 me dá convicção de quem eu sou para ti. Vem, Espírito Santo, fala agora nos corações. Revela a paternidade do Pai, que só você pode revelar nessa hora. Não tem palavra humana, não tem oração humana, não tem sacerdote, não tem pastor, nada pode fazer isso, apenas o Espírito Santo agora. Fala, peça para Ele, fala comigo, Espírito Santo. Oh, oh, oh. Peça para Ele, vamos lá, peça para Ele. Se for ouvir a voz dEle, levante as suas mãos e cante comigo assim, ó. Poderoso Deus. Diga. Poderoso Deus. Você já ouviu essa voz do Espírito Santo? Renda Ilha a adoração, vamos lá. Poderoso Deus,
0: diga poderoso
2: Feche seus olhos por um momento. Quero falar com você que está aqui pela primeira, segunda vez. Você que está aqui nos visitando nessa noite. Você que está em casa. Ei, querido, essa é a noite é a oportunidade de você devolver a tua vida a Jesus. Você que já foi dele um dia, você que se afastou dessa presença maravilhosa do Pai. E o Pai nunca te abandonou. Ele continua olhando por você e para você. Ele separou essa noite pra você voltar pra casa dele, pros braços dele, pra presença dele, pro lugar de dependência dele, de olhos fechados. Você que precisa voltar e você precisa entregar a sua vida. Você nunca... Declarou ele como teu Senhor e Salvador. Eu vou contar até três. Se você está aqui, você vai levantar sua mão o mais alto que você puder. Se você está em casa, se você está na internet, você vai digitar aí: Eu quero um novo começo, ok? No três, nós vamos celebrar pela tua vida, pelo teu retorno e marcar essa noite na, na tua história. Vamos lá no 3 Um, dois, três. Quem deseja fazer isso, levante a sua mão agora. No três, o mais alto que você puder. Fala, pastor, eu preciso, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, onde está você, levante a sua mão. Mais acima da sua cabeça, assim, ó, levante a sua mão. Alguém está em casa, escreve aí, eu quero um novo começo. Algumas pessoas levantaram as suas mãos, vamos aplaudir a Jesus por essas pessoas. Poderoso! Poderoso. casa com o coração cheio de fé e esperança uau eu declaro sobre a tua semana cara vai ser uma semana de boas notícias uma semana de boas notícias ah, aleluia uma semana de boas notícias Você crê nisso pai obrigado pai por essa noite obrigado por cada vida que devolveu a sua vida a ti, voltou para ti. obrigado! Que
1: culto maravilhoso, eu espero que o Senhor tenha falado muito contigo, espero que tenha enchido o teu coração de ânimo, de vigor, de esperança para mais uma semana que começa hoje. Eu vou aqui fazer as orações né, pelos pedidos de oração, hoje nós recebemos muitos pedidos, então eu vou pedir mais uma vez para você que adote um pedido de oração, né? você que já tem o seu, ore pelo pedido de outra pessoa. A palavra de Deus, ela diz que os, os, ouvidos, estarão, os ouvidos dele né, e os olhos deles estarão atentos para toda petição que se fizer nesse lugar. Então, eu te convido a orar junto comigo por cada pedido de oração. Senhor neste momento Pai, eu te entrego ó Deus querido, todas as vidas ó Pai, que ali foram pedidos oração ó Deus, porque estão acometidas pela enfermidade, pelo Covid-19 Senhor, em nome de Jesus dai o renovo, Pai, das células ó Pai querido, leva o teu fôlego para o pulmão de cada uma delas, Senhor, sustenta as famílias que nesse momento ó Pai, estão ó Deus querido, afastadas que estão vivendo esse distanciamento, que estão vivendo ó Deus querido, essa fase de medo de desesperança, Pai, que você possa agora encher os corações, ó Deus, com teu amor, com a tua graça, com a tua esperança, Senhor Deus, renova as forças, ó Pai. Senhor Deus, eu vi que outras pessoas estão com outras enfermidades, passando por dificuldades também, ó Deus, vai com a tua cura, Senhor. Tu és os médicos dos médicos, ó médico dos médicos, tu pode curar, ó Deus querido, aqueles que estão esperando cirurgia, aqueles, ó Deus querido, que estão esperando, ó Deus, uma intervenção da tua graça, Senhor, alcança agora, alcança as famílias, Senhor, que estão passando, ó Deus pelo desemprego Que, que foram acometidas financeiramente Por essa crise, abra as portas Senhor, leva o sustento leva a graça, Senhor, fortalece a união, ó Deus, dos casais, das famílias, Senhor, que se renove o amor, que se renove a parceria, a comunhão dentro de cada lar, ó Deus, que o respeito de pais para os filhos e os filhos para os pais, ó Deus, seja mantido, que os casais, ó Deus, possam se respeitar, se honrar, ó Deus querido, como o Senhor quer por uma família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, ó Pai, a vida das pessoas, que elas quiseram um novo começo também, Senhor, eu sei que em meio a tanto caos, em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, ó Deus, nós nos alegramos, ó Deus, pois vidas têm se rendido a Ti. Vidas têm Te reconhecido como o único e suficiente Salvador. Então eu Te entrego, Senhor, a vida da Tami, a vida da Camila, da Miriam, do Silvio, da Aline, da Isabelle, da Daiane, da França. Ó oh, Deus querido, em nome de Jesus agora, entra no coração delas, Senhor, faz a Tua obra. Faça a Tua limpeza, Senhor, faça desse coração a Tua casa, a Tua morada, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu Te agradeço, ó oh, Deus desde já pelos livramentos que tu tens nos dado, aqueles que nós vimos aqueles livramentos que nós não vimos ó Deus, e nos dai Senhor uma semana de bênção, uma semana de graça Senhor Deus, que no próximo culto ó Deus, ao invés de tantos pedidos de oração, nós possamos receber testemunhos da tua graça, do teu amor, da tua cura Senhor em nome de Jesus eu creio e te agradeço pelas obras que tu tens feito e pelas obras que tu ainda vai fazer em nome de Jesus obrigada por mais uma vez você acompanhar a transmissão aqui com a gente, e eu te, me despeço de você uma semana abençoada, que o Senhor Jesus te acompanhe durante toda essa semana. Amém? Até quarta.